0: Hijos de Malamén, comunidad parlante, bienvenidos sean una vez más, una vez más aquí Parlando a su podcast de preferencia. Esperemos que así sea este nuevo año 2022. Como sabrán, este es el segundo capítulo del año que tenemos. Yo soy Rafael y en compañía de mi buen amigo y compañero de micrófonos, Lalilla Delgadillo, les damos una cordial bienvenida. ¿Cómo estás,
1: Lalillo? Hola, amigo. Pues muy bien, ya como lo mencionas, un segundo episodio, un segundo capítulo de este año 2022 que pinta bien. ¿eh? Este, pues esperemos que a la gente le guste nuestro contenido, seamos de su agrado. Y bueno, como ahorita nos comenta nuestra invitada que está por entrar, pues anímate a hacer el ridículo casi, casi. <risa> y, y déjate llevar por lo, por lo que tú sientes, ¿no? por el corazón. Y esto va a salir adelante, amigo. Muchas como gracias debe por escucharme.
0: Como debe ser, amigo, ya un año estando a tu lado, dándole, teniendo muchas entrevistas, muchas pláticas, también hablando de diferentes temas, algunos tabús, algunos de pues, nuestra vida diaria, que poco a poco han salido pues, adelante, no lo hemos pasado bien, hemos conocido a muchas personas, diferentes culturas que te quedas, wow, la historia de los deportistas también te quedas, qué sacrificios han tenido, pero en esta ocasión, en esta ocasión, la Lalillo, ¿sabes? Tenemos como invitada a uh, multifacética. En primera... Ahorita que platiquemos, nos platique toda la carrera que ha tenido, la verdad te vas a quedar, Lalo, de no manches, ¿en serio? ¿En, ¿en qué momento? ¿Qué, yo que sepa, hay 24 horas del día, pero ella creo que le agrega tras 5, tras 10, pero <risa> que ella ella misma nos va a platicar en este en este capítulo con ustedes, Ana Pamela Garcés. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te la pasas?
2: Mi corazón con esa presentación.
1: <risa> ¿Sí? sí
2: la gente va a decir, no, Marta de baile, no.
1: Ah, no.
2: Oh, oh, no. Ay, no yo, amigues. Tantísimo gusto de estar aquí platicando con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrada, sobre todo honrada por conocer a dos jóvenes talentos que es que ustedes no vieron el previo de esto, pero lo que yo les decía es ya aventarse a hacer cosas, a crear cosas, a, a ponerte, eh, como dice una maravillosa escritora, Brené Brown, a ponerte como en la arena y, y arriesgarte a ser juzgado, a tener las miradas encima, ya es 20 mil pasos adelante de lo que muchos seres humanos tenemos o tienen, ¿no? Entonces yo de verdad admiro mucho la gente que crea contenido y la gente que sigue, como bien dice Lalillo, su corazón. No es fácil, pero yo le agregaría a Lalillo que más que seguir a tu corazón cuando uno piensa en tocar corazones ajenos, he ahí la respuesta. Es ahí donde te muestra la vida el camino.
1: Sí, tienes mucha razón. De hecho, uno de nuestros lemas que tenemos, o de, dos de nuestros lemas que tenemos es, este pandillo es hecho con el corazón, para el corazón. Y cuando este, nos quieras buscar, en tus corazones vamos a estar. Entonces, ahí estamos. ¡Estamos
2: conectados, amigos! Sí, sí. sí. <risa>
0: y es que la verdad es algo que nos hemos enfocado mucho en este podcast, o sea, no queremos que sea sí es una charla, sí es que conozcan a diferentes personas, hemos tenido músicos deportistas, chalala pero lo que siempre nos tocamos es, ah, es que nada más gusta la música de esa persona, ok, sí, pero ¿qué detrás de? ¿qué lo motiva? ¿qué es lo que en verdad quiere transmitir? Lo que siempre hemos buscado también nos ha pasado con deportistas de que nada más de, ah, es que compitió acá y gana una medalla en Juegos Olímpicos sí, pero no sabes qué hay, cuál es el trasfondo igual es con estas, todas estas charlas que es lo que hemos buscado la y yo y siempre cuando termina la charla no siendo amigos de los nuestros invitados o sea hemos tenido todavía seguimos conviviendo en nuestro programa de radio todavía la gente bueno nuestros invitados han estado ahí seguimos teniendo charlas un saludo a las hijas de su madre que son nuestras madrinas es este programa que las conocimos igual o sea de, de la nada en redes sociales y poco a poco hemos colaborado en todo y pues que sí. o, otra aventura más en ese programa Ana y sí, pues vamos ya, a darle
1: ya eres parte de la comunidad parlante desde el día de hoy sea bien, sé muy bienvenida.
0: Pues platícanos a O sea, ¿cómo, cómo viniste a todo eso? O sea, sabemos, como lo vuelvo a decir, son 24 horas del día, pero tú ver todo, tu, tu, toda tu currícula te quedas así de no manches, ac, hay truco. Algo ¿De dónde hizo. las horas? Ajá, ¿de dónde? Platícanos, ¿de dónde sale? O sea, tanta energía, porque nada más de ver, o sea, estaba hablando con Alí, le digo, no manches, en verdad, no, van a ser 15 capítulos de todo lo que, lo que hace esta mujer. O sea, ay, no manches, platícanos o a sea,
2: Mira, creo que esta cosa fue multifacética, que he dicho multifacética, que tengo no es más que la necesidad de sobrevivir en un medio que es muy fácil que te mate. El medio artístico es muy fácil que, que te aplaste y es muy fácil que te mate. Y, y cuando no eres famoso... Eh, cuando no tienes un nombre grande, que no tiene... A ver, los nombres grandes, la gente famosa no tiene... Hay veces que no tiene nada que ver con el talento. Hay muchísima gente talentosa que la gente no conoce, pero nunca tiene como la oportunidad o, o se le abre alguna puerta o, o conoce a la gente correcta. La fama no tiene nada que ver con el talento muchas veces. Entonces, en, esta, en, en este medio uno necesita reinventarse constantemente e ir evolucionando. Y entonces yo he pasado de ser actriz, bailarina, cantante, teatro musical, teatro de cámara, tiktoker, este, creadora de contenido. He tratado de ir siguiendo poquito a poco, como eh, como decía Lali, yo, el, mi corazón. donde puedo comunicarme? Porque mi principal, yo tengo claro que, que mi motivo de vida, mi misión de vida es comunicar de alguna u otra manera, entonces he tratado de ir buscando esas áreas de oportunidad donde yo pueda seguir comunicando y yo no tengo problema en un día estar en la tele y al día siguiente eh, estar en un teatro chiquito o en un escenario pequeñito o sea, yo no tengo problema porque gracias a la vida, mi carrera ha sido de verdad tengo 30 años de carrera, entonces imagínense en esos 30 años que mira ¿Qué vas? que Mira que tus cinco minutos de fama, que tus 15 años de, de, de soledad, de anonimato, luego como tus dos minutos como de que ahí vas, luego travesa. Y entonces eso me ha enseñado a que, a que nada es para tanto, nada es para tanto. Y que hay cosas muchísimo más importantes que los números en redes sociales o, o, o incluso el espacio en el que estés laborando. Eh, es más importante y siempre lo he dicho y esto lo digo desde que, me dediqué, desde que empecé a dedicarme al teatro mientras yo toque el corazón de alguien y le cambie un segundo de su vida o el día completo o incluso la perspectiva que tiene de, de su vida y de lo, de lo que valora o no ya con eso me doy por bien servida y eso me ha llevado a que la gente eh, me recuerde por muchas cosas yo empecé a los siete años les voy a platicar más o menos así. Mira, en Chinguisa que. Mira. Así. Este, yo empecé a los siete años. Yo era una niña que nunca en su vida había tomado clases ni de actuación, ni de baile, ni de canto, ni de nada. Y vio en la televisión una convocatoria a, eh, a una audición. En ese entonces era del Club de Gaby. Ustedes están muy chiquitos, no se deben de acordar. Pero Gaby Rivero era la maestra Jimena en Carrusel de las... Eh, en Carrusel. No, en el de las Américas, lleva diciendo que tenía que Y ella tenía su programa sabatino y había niños que bailaban con ella. Sale la convocatoria, logro convencer a mi papá que me llevara. A mi papá, bien seguro de sí mismo, dijo: ni se va a quedar, ni le va, <risas> nunca en su vida ha bailado cosa babosa. Y que después de, siete, de una audición de siete mil, de más de siete mil niños, me quedé. Y ya nunca paré. De ahí hice un programa en TV Azteca que se llamaba La Hora de los Chavos, que era como chiquilladas, pero de Azteca, ya, y ya menos viejito. Luego estuve en un grupo que se llamaba Twist, eh, ahí con Natalia La Furcada y Tabata Bisuet, eh, en Azteca Music y Sony Music, y luego estudié actuación, salí muy traumada y dije, no quiero, voy a bailar. Y empecé a bailar con artistas, bailé con, y a dirigir artistas, con Belinda, con Thalía, con Gloria Trevi, con Luis Fonsi, luego más adelante dirigían a Ana Victoria, a, a Patti Cantú, a Benny Barra. Y de repente dije, voy a ver cómo son las audiciones de teatro musical, porque todo el mundo me había dicho, ay, tú eres como de teatro musical, mija. Y yo dije, ¿cómo? Si yo mido una sana distancia. Yo era, o sea, y en mi <risa> cabeza... Para que vean cómo nos limitamos nosotros a nosotros mismos. Es, es muy cañón. Yo nunca había ido y no me interesaba ir a teatro musical porque yo pensaba que las mujeres en teatro musical eran muy altas y muy frondosas, ¿no? Y yo, pues ni alta ni frondosa, ya valí. Y alguien me convenció y fui a una audición de, de Hoy no me puedo levantar, la primerita, ¿no? Que la de Dana Paola, no, la primerita. Sí. De donde sale Luis Gerardo, Alan Estrada, todas esas maravillosas personas. Eh, y fui, y resulta que mi primera audición de teatro, y pues me quedé. Y ahí estuve 15 años en teatro musical. Hice hecho en teatro y en teatro musical más de 25 puestas en escena. Lo más maravilloso que me pasó fue alternar con Lolita Cortés, Peter Pan, por ahí del 2012, no sé, ya no, mira, no me acuerdo. Y luego, este, salí de teatro musical, decidí dejar de hacer teatro musical por muchos factores eh, y empecé a actuar, empecé a hacer como más teatro acá de Meryl Streep, de, obviamente no, llegó eso, acá, ¿no? Ya sabes, del método, superactriz actriz. Y por ahí me colé en una serie gringa con el Capitán América, la de Defending Jacob, ahí yo lo vi a los ojos, con una línea, yo lo vi a los ojos. ¡Ja, y luego empecé a conducir y a hacer cosas de locución y a tener como... Como que me volví tiktoker en algún momento. Eh, y empecé a crear cosas para mí, porque nunca me había aventado a crear cosas. Siempre como que había buscado, buscado, buscado. Pero a crear cosas, eh, pues hasta hace un par de años empecé a crear. En, en mis redes sociales toco mucho lo del amor propio. Hice una comunidad bien bonita que se llama Amate Ferozmente. Miren, aquí está mi, mi muy tatuaje. bonito tatuaje. Y de ahí me colé, como me caí y me colé. Y en tu fiesta me planteé, en, en, ahora estoy conduciendo un programa en multimedios eh, He conducido, es, los últimos dos años, lo, lo que más he hecho en mi vida ha sido conducir para marcas, hacer cosas con, con marcas grandes y hacer locución para marcas. No soy locutora, no hago doblaje, pero empecé, eh, como que la vida se me abrió, me abrió las puertas y dijo, aquí es, manita, ándale, aviéntate como el pinche Ahí voy yo, ahí voy yo, como hilo de media, como hilo de media de, de Draga ya a las 3 de la mañana. Entonces, pues, a, pues más te digo, más bien no es que le agregue horas al día, sino que ten, he tenido... La educación y la humildad de saber que uno tiene que estar en constante movimiento y tienes que aprender de todo y, y unas veces estás abajo y otras arriba y que realmente no pasa nada. Mientras sí. tú sigas tu camino, no pasa nada.
1: Y la clave creo que la mencionaste desde el principio, la confianza en uno mismo. O sea, porque tú desde chiquita tuviste esa confianza de decir me voy a quedar, voy a estar ahí y todo el trayecto y el, la trayectoria y más bien que has hecho, tanto de trabajar con grandes artistas como crear tu propio contenido en, en redes sociales como lo mencionas, ¿no? Pero ante todo es la confianza en ti misma.
2: Fíjate que ahí voy, voy, a, voy a contarte un secreto. No. <risa> oh, okay. luego luego te voy a decir no, es que la confianza y, y y a mí me pega mucho eso de la confianza. Yo no, no es que confíe en mí, es que me aviento porque no me queda de otra. Y entonces aprendo a confiar en mí mientras voy cayendo. Porque yo soy una persona muy perfeccionista y estoy segura que a muchos de ustedes que nos están escuchando y nos están viendo les sucede. Tan perfeccionista que podría no aventarme. Porque la voz en mi cabeza todo el tiempo me dice, no, está mal, no, ya la cajeteaste, no, ¿qué estás haciendo? Eres bien, y no, la voz en mi cabeza es bien poderosa, la negativa. Y me encantaría decirles que claro, que uno se levanta, miren, así de maquillada y empoderada a diario. No. no, me ha costado mucho trabajo eh, creerme lo que soy o cre creer lo que he hecho, me ha costado mucho trabajo, yo peleo mucho con eso por... Por que a mí me inculcaron mucho la humildad, pero, pero ahí tengo como un. Tomo terapia, amigos, no se creen que no. Hay como una, una. Entre la humildad y el creérmela, como que está ahí medio. Un mashup muy feo. Pero no esperen a confiar en ustedes, ¿eh? Aviéntense, aviéntense y ya cuando se caigan de hocico y se partan la, la cara ya se limpian y se vuelven a levantar y se vuelven a tirar. Porque si, si vamos a esperar a confiar, miren, esto es muy de millennials, muy de nuestra generación, de ustedes no porque son chavos, pero, pero es muy de mi generación. Uh -huh. Nunca aprendemos a confiar y esa falta de confianza nos evita hacer muchas cosas y nunca vamos a confiar al 100%. Entonces yo siempre les recomendaría que se avienten. ¿Qué es lo peor que puede pasar, amigos? A ver, ustedes, vamos a preguntar. ¿Por qué es lo pasa?
1: Pues es como pues... dices, ¿no? O sea, cuando vas a conquistar a la chava de tus sueños, ¿no? El no ya lo tienes. Entonces ve por el sí.
2: Que cuando, si, si es no, hay 20 opciones aquí para escoger. Sí. sí, 20 opciones, no te dicen. Usted dice, no, pues el no ya lo tienes, ve por el sí. Pero ¿qué tal que te dice que no? Estamos tan... Af y estamos hablando de una metáfora como es un, la muchacha. Porque se me hace que la Lillo está pensando en una muchacha. Pero... Siempre la Lillo, es un
0: Casanova la Lillo. El
1: amor, el amor.
2: El va a ser 14 de febrero. Vamos como caballitos de carreras. Y entonces vamos tan aferrados en un solo objetivo que no vemos los, las 20 oportunidades que nos pasan por aquí. Y entonces, si ese objetivo no se cumple, tienes muchas oportunidades que no has alcanzado. A ver, ese es el truco. ¿Eh?
1: Exactamente. Bueno, creo porque que te enfocas en algo, ¿no? Y pues pierdes lo demás.
0: Ahorita retomando el, el tema de que habías dicho, es que el una frase muy 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 de esta época, el hater, Creo que el el más grande no es la persona que está allá afuera, es el que está aquí adentro, el que estabas diciendo, no, de, y, que, el que dirán qué va a pasar, ¿Y si la acabo, y esa vocecita, ya, en lugar de que diga sí, ya, quédate, quédate tranquilo, no pasa nada. Y sí, o sea, podrá haber mil personas que estén allá afuera diciéndote, no, la no haces mal, no, no bailas bien, no, no, no me gusta tu programa, ay, no, qué huevo me das. Sí, 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 o sea, pero no lo hago para ti, que sí es entretenimiento, ¿no? Me estoy pero es para sentirse bien uno mismo. O sea, quieran o no es un trabajo, quieran o no es una forma de desahogarte. Como tú lo dijiste al principio, tú lo que buscas, mientras a una sola persona, dos, tres, N cantidad de personas le hayas tocado el corazón, con eso alarmaste. Pero sí, hay, el peor enemigo de una, de una persona es uno mismo, siempre.
2: Eh, mira, yo ahorita acabo de entrar a un programa y el programa ya era, ya, ya era un formato hecho, ¿no? Yo entré. Yo lo veo. <risa> <risa> No, manito, no sabes el hate que nos tiran. O sea, eh, nunca en mi vida, no, y mira que yo crecí en los noventas y de repente este, veo cosas que escriben de YouTube, YouTube y así, pero nunca en mi vida me había sentido tan expuesta, nunca expuesta al lo que dice la gente. Y yo respeto mucho las opiniones de la gente, de verdad, respeto mucho, incluso las que son... Eh, Maliondi <risa> las que son como muy, muy groseras incluso esas las respeto y al final del día pues es el, tel, el televidente o el cliente o como en cualquier área ustedes formúlenlo en el área donde, donde estén ¿no? Sí. es la persona que te está comprando y lo entiendo eh, sin embargo o sea, yo, a mí me pudo haber pegado mucho pero yo sigo recordando esta frase que dice mucho Brené Brown que es de Roosevelt si tú estás en la arena, obviamente no es así, amigos, te voy a parafrasear. Si tú estás en la arena, partiéndote la madre, no puedes aceptar críticas de alguien que no se arriesga. No, no, no es válido para ti mismo. O sea, vaya, agradeces las críticas, escuchas las que te sirven, las tratas de transformar y avanzar, pero las que no son constructivas... Vámonos, vámonos, porque si no, se, imagínate, entre eso, entre esas voces que están afuera, más la tuya dentro, no manito, yo ya no me hubiera despertado. <risa> yo sí. Javiado. Está cañón y ustedes lo deben de vivir con su podcast y con el programa sí. de radio.
0: Pues sí, es que creo que lo por todo. Tú te esperas comentarios pues, de personas desconocidas, ¿no? O sea, eso ya lo tienes. O sea, desde el primer momento que tú subes un contenido en cualquier, hasta un TikTok, hasta eso. Cualquier cosa que subas con 5 segundos, 10 segundos, la cantidad que hayas subido de contenido, tú esperas comentarios malos de pues, gente desconocida, ¿no? Pero no, luego en bueno, ocasiones son de gente que te rodea y te quedas así de, güey, o sea, güey, apóyame, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa? Y sí, si sí, tuvimos un, bueno, de, 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 de mi parte, un conocido, sí, tuve una mala experiencia, que en lugar de que apoyara, o okay, que no, échale, gana, no pasa nada, dale. No, te tiraba mierda mierda, me quedé así de, güey, ¿qué pedo? O sea, ne, neta, estás tan frustrado que un proyecto te... Un proyecto que no es tuyo, o sea, no soy lo mejor, o sea, yo soy ingeniero en sistemas y estoy haciendo un podcast, o sea, tienes un podcast de ingeniería o de sistemas o de tecnología, no es un podcast de entrevistas, es un, un programa de radio de hablar de temas random, es así, y muchos, y nos y hemos hecho la, la prueba de la preguntarle, ¿tú qué crees que estudiamos? Para pronto, ¿no? Y tú te imaginas que lo somos como nicólogos, ¿no? Y pues no la no, verdad no un ingeniero en sistemas la Lillo sí es comunicólogo sí, sí, no, no. y pero siempre me dicen es cierto no, no, no es no eres no ingeniero en sistemas sí pues soy no. no parece pero pero, pero o sea
1: no sí, sí, sí. estoy titulado pero
0: no estoy titulado pero crucé <risos> mínimo 10 materias y crucé de la carrera amigo y es sí. eso o sea es es difícil y más en estos tiempos pero ya hay más plataformas yo siento que antes era mucho más complicado como tú lo dijiste las audiciones esto y ahora no Ahora puedes agarrar esto y, se, ¿Ya? y hasta agar, ni siquiera tú hablar en un TikTok, agarrar un audio, agarras un audio y nada más sincronizas esto con el audio y ya lo armaste. El Mira, problema es que está difícil también, ¿no? Pero
2: ahí, difícil. ahí yo tengo una experiencia muy chulísima. Este, bueno, ahorita se las platico. Pero para cerrar esto, recuerden que cuando la gente habla, eh, hab hab lo que ellos comentan habla más de ellos mismos que de ti. La verdad, ¿no? Y entonces esto, esto es una maravilla, ¿no? Yo puedo, ¡ay! ¡20 mil mensajes! Yo puedo yo puedo tener anonimato con esto, ¿no? Y insultar y decir pero, pero no me voy a atrever a lo mejor a decírselo de frente a alguien. Y yo tengo muy claro que cuando la gente trata de herir, habla más de ellos que de mí. Y entonces obvio, obvio duele, o sea, somos humanos. Y sí, sí está feito está pinche, ¿no? Pero, pero, pero te vas haciendo como fuerte y vas tratando como de seguir el camino y acallar las voces. Y del otro, que sí, imagínate, yo viví en los noventas. O sea, yo, mi carrera empezó en los noventas. Los noventas antes de Cristo. Uh -huh. Empieza mi carrera en los noventas, este, y ahí no teníamos, cuando yo estaba en el programa nos mandaban cartas. <risa> pa' pronto. <risa> el fax. <risa> El, ajá, o sea llegábamos a la oficina de, de la producción de la Hora de los Chavos y eran costales de cartas de los niños no de, de, y era una maravilla y, y tú no te dabas cuenta del alcance que tenías hasta que veías esas cartas o hasta que hacías un show en vivo eh, y ya veías como la cantidad de gente que te iba a ver de repente empezamos a evolucionar y empiezan las redes sociales y empieza toda esta mentira porque pues Sí, de, antes teníamos las malditas revistas que nos decían no es lo suficientemente bella, bello, belle, ni delgade, ni, ni talentoso. Entonces, eh, pero pues bueno, era una revista o un, o un programa de televisión. De repente tienes tanta información dentro de una cosita de este tamaño. Y, y yo me di cuenta, por ejemplo, entré a TikTok en la pandemia, como todos. Y dije, sí. ah, mira qué chistoso. Y empecé a probar cosas. Empecé a probar cosas y yo veía, por ejemplo, que los, la gente más viral, como tú dices, como tú dices, Rafa, agarran, cállense, estoy haciendo una entrevista. <risa> eh, agarran un audio, lo hacen y entonces ya viral. Y yo, de, y yo como que empecé a probar cosas y de repente me metí a escribir guiones. Entonces ya me tenías yo en mi computadora un guión TikTok. Así. Y de repente me volví viral y 115 mil seguidores, ¿no? Y, y creando mi propio contenido, con mi voz, con mi doblaje, con, con, o sea, siendo yo, siendo yo, riéndome de, de, bueno, porque el contenido de mi TikTok se llama Train Talkers, ¿no? Esta está como parte cómica de envejecer es porque hay como me, me, me pega el envejecimiento, este, es lo que yo manejo eh, y no es el contenido, es que fui yo con mi humor blanco, tonto, tengo un humor muy blanco y muy tontuelo, este, y, y me di cuenta que por lo menos ahorita hay 115 mil personas que tienen ese sentido del humor, y entonces vamos a lo mismo. Ah, también tengo hate, ¿eh? no te creas. Ya me dicen, "Siéntese, esa señora y así de cincuentona. Y yo así ah, si no, pero no llego ni a los 40, no seas así. Este, <risa> pero tienes tu nicho. ¿Y cómo vas a encontrar ese nicho siendo tú mismo?
1: Pues sí, sí.
2: Hay, hay gente que hace su... Ay, una disculpa a los jóvenes que me estén viendo, que no lo voy a decir bien seguramente, su ASMR. Así Ay, no, 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 eso es un fiasco, Ay, me estresan. Pero, pero ve cómo hay nicho para eso. Ah, sí. Descu o sea, Ay,
0: no. Lives de 85 mil personas,
1: <risa> ¿Qué? ¿o qué? Como que para no que
2: sé, eso, a no sé. a comer, o sea, sí. pero para todo hay un nicho y no eres el único ser humano que tiene, que le gustan a lo mejor los videojuegos o el único ingeniero en sistemas que le gusta platicar. O el único comunicólogo que quiere simplemente aportar, ¿sabes? Ese es el truco. Entre más seas tú mismo, más vas a encontrar a la gente correcta.
1: Sí, eres, como dicen por ahí, es lo que inspiras a las personas que, que te siguen, ¿no? O sea, si tú haces las cosas bien, las cosas bien van a salir con las demás personas.
2: Exacto, y es eso. Quitemos la palabra aspiración a inspiración, uh -huh. ¿no? Hay tantas lecciones de esta señora.
0: Ay, ¿cuál? Ay, todavía. No, eso, o sea, señor, ¿cuál? ¿Cuál? O sea, preocúpate cuando ya tengas tu inapá, cuando ya te, te levantes y te duele la cadera o pateas una pelota. No, 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 todavía no te Aní, pues ya
2: me levanto, que ya digo, ay, mi ciática.
1: Ya te duele la rodilla.
2: Ya, pero ya, no, la rodilla ya es de, 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 de diario, de ay.
1: Eso ya,
0: eso sí es ganancia. Si es dolor de rodilla, dices, ah, hoy me fue bien, ya. <risa>
2: no,
0: pero para nada, todavía, siempre uno es joven, siempre. No, vez. mira,
2: yo me río mucho de eso porque estoy pasando justo por, por esa etapa, ¿no? Como la etapa de que a las mujeres no se nos permite envejecer, no se nos permite tener arrugas o tener canas, y entonces ya por eso, mira, todas así, no que, que, que está bien si es lo que tú quieres pero no está tan chido si lo haces como por porque te lo dicta la sociedad o sea yo estoy justo en ese momento en el que me río de eso seguramente cuando cuando esté ya en el asilo me reiré del asilo así estoy yo
0: no pero deja tú eso o sea retomando otra vez la carrera ha sido la carrera ha sido muy larga aunque tú digas noventas antes de cristo yo también soy de los 90, lo entiendo, no entiendo, no, no, sigo sin entender eso que comentas. O mm. sea, Dalí y yo somos de los 90, <risa> pero gracias, o sea, nos haces un gran favor. que nos, sí. nos, Creo que nos hemos conservado bien al lío.
1: Pues sí, poquito. <risa> Poqu sí, ahí la porque, llevamos. Sí, porque no, o sea, dices 90, pero, pero sí, nosotros también somos. Yo, bueno, yo soy del 95, Rafita es del 96, 97, ¿no?
0: Pues sí, pero pues tocamos, tocamos los 90, o sea, sí. <risa> Estamos, sí, estamos los
1: acariciamos, del... los acariciamos. Ay, no, si nosotros así,
0: si, 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 si la Lillo y yo hacemos TikTok, ya nos dicen también, ya déjenselo a los jóvenes. O sea, en verdad hay cosas que yo ya no entiendo. O sea, luego de repente, ay, qué uf. <risa> me quiero acordar. No, ahorita, ahorita no, no no se me viene a la mente algo, pero tengo amigos de que juego videojuegos y tengo amigos de 18, 19 años, 17 años, y de repente hacen comentarios y yo así de qué? ¿Qué? <risa> O sea, ya antes la brecha generacional, antes eran 20 años, 15 años, ¿no? Ahí vas agarrando de onda. Ahorita ya es de 5, 4, 3. O sí. sea, yo también. Luego veo lo, igual lo, lo de los tiktokers, lo veo y de repente son chavos. Y, ah, no manches, lo buscas, lo googleas a la, a la persona y 18 años, 19 años. No, no es más que yo en toda mi vida. En un mes, hijo. No sea.
2: Que aparte los admiro, porque aunque hagan lip sync o... O sea, neta es una chamba. Yo dejé de hacer TikToks hace como dos meses porque ya me estaba absorbiendo la vida. O sea, ya, sí si, si, si te clavas en la textura. No, decía, no, no tuvo suficientes views. Y, y, y dije, no, espérate, esto era, era de, de aguasa, ¿no? Y sí admiro a los que se dedican de lleno a eso porque sí es mucha presión y sí es crear. y Se te quema el cerebro. Y imagínate estar editando ahí en tu celular. Que no, o sea, Sí, es un rollo, pero bien decías tú que la brecha generacional cada vez se hace más angosta. Y, por ejemplo, a nosotros, porque ustedes están chavos, sí están chavos, así nacieron en el 95 y en el 97, discúlpenme, están chavos. Está bien. Pero a mí okay. generación, por ejemplo, a mí me toca mucho desaprender de, de, de construirme y empezar a aprender, porque yo le tengo mucho respeto a las nuevas generaciones. Mucho, mucho respeto de que se planten y que digan, yo soy así, quiero ser así y cuál es el problema. Y entonces tú me tienes que respetar simplemente por existir. Cosa que antes en mi generación no lo hacía. Mi generación le, sí empezó estas luchas, pero le, todavía le costó mucho trabajo. Y yo de verdad todos los días me meto a este aprenderme todas las siglas de LGBTTTTT y más y, y más, y y 20 más. infinito porque me toca y porque yo no tengo bronca en hablar con una E si eso te va a hacer sentir o sea, si eso va a hacerte sentir que te respeto por lo que eres y tampoco tengo bronca en, en preguntarte y decirte, no sé, me enseñas este y la verdad es que es algo... Y ustedes justo están como en esa bonita generación. Ustedes están en la generación que va a cambiar el mundo. Ay, suena muy viejita, pero, <risa> pero de verdad. Y obviamente esta lucha viene de muchas generaciones atrás. Sin embargo, a mí me hubiera gustado vivir en un mundo eh, donde no se me juzgara por ser quien soy y no se me obligara a vivir en un cuadrito cuando puedo vivir en todo esto? ¿No? Desde... Sí. Eh, y es un tema que yo toco mucho en mis redes, que es del amor propio. Eh, ¿Por qué nos achicamos? No? Por, hablando del cuerpo, ¿no? Del, del body positive. ¿Por qué a fuerza queremos tener una talla para poder encajar en quién? ¿Con quién? ¿Para qué? Y yo veo a, a, a... De verdad veo a muchos chavos en la lucha. Yo tengo un sobrino trans y yo lo veo de lejos y, y todo lo que ha... Luchado no con su familia Porque su familia lo ama Incondicionalmente, sino con la Sociedad, ¿no? De, de ya cambiarse El nombre, a mí, a mí La verdad es que me gusta mucho Vivir el momento que estamos viviendo A veces no sé ¿Qué está pasando? Pero sí. me, me gusta
1: Pero sí, lo googleo y ya sé De todos los momentos <risas> se tiene que aprender O sea, de todos los momentos se tiene que aprender Y pues son aprendizajes que vas A cosechar para ser mejor en la vida, o día a día. Y no, no ofender o no sentirte ofendido por lo que está sucediendo.
2: Exacto. O sea, mira, mi, mis padres tienen 60 y algo, ¿no? Son muy jóvenes, pero a ellos también les ha tocado eh, pues todo este rollo, ya sabes, del... <risa> ya no sé ni cómo hablar, ya no... Y yo creo que todo... Eh, bueno, lo cercano, porque ya cuando tratas de derribar muros más grandes, eh, ya es otra cosa, pero, pero todo se basa en la comunicación, todo, en el respeto, en la comunicación, en, el, en entendernos los unos a los otros y en empatía, es, es, es una palabra muy choteada ya, pero es una palabra que de verdad, eh, su significado tendríamos que rascarle mucho. Sí. empatía por lo que el otro siente por lo que el otro necesita, por lo que tú sientes, por lo que tú necesitas y vamos a, a entender más las luchas ajenas y las luchas propias y así nos vamos a acercar un poquito los unos a los otros sí,
1: ponerse en los zapatos de la otra persona, es lo más importante
0: pues sí en verdad, creo que con esta... Es, es, qué bonita manera de, de cerrar, o sea, del desmadre lo bajamos a cada a un, a, a, algo más social, algo más, algo más bonito, algo más tierno, algo que sí es, es nuestra realidad, es nuestro presente, nuestro futuro, porque pasado no, antes pasado, pues sí, nada más era esto. Cuadrado ahorita ya, pues hay que expandirnos, ¿no? Con diferentes sí. ideales. Y en verdad creo que es lo que lo volvimos a lograr, y otra vez, otra plática sí. enriquecedora que con una gran persona nos cae todo a dar, la verdad creo que es una bonita forma de, de seguir con este 2022 en este programa Lalillo y pues platícale a Ana dónde podrá encontrar este capítulo de Parlando con...
1: Sí, claro, bueno, a, a Ana, a nuestros escuchas a nuestros que nos ven, nos escuchan o nos sienten <ríe> como Talia me ve, me escuchan, me sienten. Es, eh, nos pueden encontrar en YouTube, en Apple Podcast, Google Podcast, cualquier este, aplicación de audio que a ustedes les guste, ahí nos van a poder encontrar y pues también en sus corazones, el día que ustedes nos necesiten escuchar, ahí vamos a estar. Sí,
0: también no olviden que hay una manera bien rápida y sencilla de encontrarnos a al Lalillo y a su servidor Rafaelo, Si ustedes se van a su navegador de confianza y colocan la palabra aquí parlando sí. o hashtag somos aquí parlando, somos lo único, lo único de habla hispana, ya ya habla sea hacen podcast o Radio Conexión Latam, que también estamos ahí todos los martes a las 20 horas, tiempo de México, 21 horas, Perú. Entonces ahí estamos, o sea, vamos hasta las sopa nada más que ustedes quieran, también nos hagan, <risa> güeyes. Ana tus redes sociales y dónde podemos encontrarte, por favor.
2: Eh, mis redes sociales son Ana Pamela Oficial y mi TikTok es Ana Pamela Yomajo. Ahorita no estoy haciendo, pero hay un chorro de contenido que se pueden chutar para la risa. Y, y ya, y esto que estamos, con lo que estamos cerrando de no vivas dentro de un cuadrado, no tiene que ir directamente a las luchas sociales. También a ustedes mismos, no se limiten en vivir en un cuadradito por lo que dirán o no dirán por lo que tu vocecita interna va a decir o no decir, aviéntense caigan de jeta y ya nos vemos cuando nos curemos la sangrecita de la boca amigos,
1: a ver quién tiene más ah. no, sí.
2: Exacto.
0: y sí, y querida comunidad parlante, gracias por haberse quedado hasta el final y con esa con esta bonita reflexión que nos deja nuestra invitada del, del día de hoy nos vamos a despedir y como siempre les digo esto no es un adiós, sino es un hasta luego. Nos vemos. Bye.